0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, merci d'être venus nombreux ce soir. Sonia De Villers, bonsoir.
1: Bonsoir. Nous et sommes bonsoir. très heureux de,
0: de vous accueillir. Alors, bonsoir. Sonia De Villers, vous êtes journaliste. Oui. Vous êtes connue et écoutée, je pense, par de nombreuses personnes dans l'Assemblée euh, pour les émissions que vous, avez que vous animez sur France Inter. Depuis cette rentrée... Vous présenter le magazine de la matinale et puis, je crois, vous aurez bientôt une émission sur Arte ouais. euh, qui devrait commencer. Donc, on n'a pas fini de vous voir et on s'en oui. réjouit. Merci. Aujourd'hui, nous vous recevons pour votre premier livre, « Les exporter. Alors, ce premier livre, euh, qui est un livre à la fois magnifique, bouleversant et avec mille choses dedans et on est là ce soir pour les évoquer, c'est à la fois un récit, euh, celui de la vie de vos grands-parents euh, juifs arrivés dans les années 60 en France et on verra euh, de quelle façon. C'est aussi euh, et beaucoup une enquête sur un moment méconnu, incroyable, qui est celle de l'exportation, pour le formuler comme ça, et on verra mmh. le sens de cette phrase euh, un peu plus tard, donc l'exportation des Juifs de Roumanie par le régime communiste roumain, et puis c'est une réflexion, et on s'y attardera aussi, sur la mémoire, la transmission et le rapport à l'histoire. Et entre autres, effectivement, sur le, le, la mémoire de personnes qui ont fait le choix de conserver certaines choses dans leur mémoire et pas d'autres. Oui. Et comment font les générations qui suivent pour essayer de se débrouiller avec tout cela. Euh, et d'ailleurs, ce, ce livre euh, s'ouvre enfin, dans les premiers chapitres par une déclaration euh, assez forte de votre part où vous dites « ça ne m'a jamais intéressé d'être juive » ce qui est effectivement une, rarement une déclaration qu'on voit en ouverture d'un livre qui concerne entre autres effectivement la question des juifs en Europe de l'Est. Alors qu'est-ce qui vous, justement, pourquoi commencer par cette espèce de déclaration liminaire qui est effectivement extrêmement forte
1: Parce que c'est la stricte vérité, parce qu'il n'était pas question d'écrire ce livre en, prenant, en adoptant une posture, surtout pas, euh, parce que c'était un moment de vérité intime et de vérité familiale, parce que je pense que je suis l'héritière de plusieurs générations de rejet et de déni du judaïsme, parce que naïvement, j'ai pensé, et c'est toute la quête euh, qui est donc le fil rouge de ce livre, parce que naïvement, j'ai pensé pendant très longtemps qu'en effet, c'était de l'indifférence. Et, euh, et petit à petit, en écrivant ce livre, j'ai compris ce qu'il y avait derrière l'indifférence, c'est-à-dire des années d'humiliation et de terreur, et que, euh, et que les années d'humiliation et de terreur ont forgé la conviction... Qu'il fallait mettre les choses à distance, qu'il fallait mettre ses origines juives à distance. Et je pense que c'est toute la complexité de cette transmission vis-à-vis -vis de ma génération, c'est-à-dire de dire la mise à distance et de ne jamais dire pourquoi.
0: Sachant que cette mise à distance, elle est là dès le début, puisque l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de vos grands-parents, mmh. donc Harry et Gabriella d'Eleanou. Alors on verra que ce nom arrive tard dans leur vie, mais mmh. c'est le nom sur lequel vous, vous les avez connus. Et effectivement, c'est-à-dire que vous, vous les connaissez, enfants, dans leur appartement à Bagnolet. Vous savez qu'ils sont juifs romains, qu'ils sont arrivés dans les années 60. C'est l'histoire que vous raconte votre mère mmh. et qui est vraie. Et puis, c'est les rapports que vous avez avec eux, c'est des rapports d'anecdotes, mais dans lesquels il n'y a pas de récit. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on raconte des petites histoires par-ci, par-là généralement cocasse, amusante, mais en revanche, il n'y a pas un grand récit de leur vie, de leurs péripéties. Et dieu sait si elles sont nombreuses. Et donc, effectivement, cette mise à distance, finalement, c'est pas tant la vôtre pour des raisons générationnelles. Que la leur. Ça commence dès le début parce qu'en fait, on vous transmet une mise à distance dès le départ.
1: Quoi. Absolument. Et euh, oui, c'est ça. C'est comme une sorte de. C'est ce que je comprends à, à mesure de l'écriture de livres, c'est-à-dire qu'on peut raconter avec des mots. Et que les mots parfois peuvent ne rien dire, ne rien véhiculer, ne rien transporter. C'est-à-dire que on m'a raconté mille anecdotes de mes grands-parents à Bucarest. Eux-mêmes me les ont racontés à Bucarest dans les années 30, ville foisonnante, ville culturellement passionnante où on parle français, on parle allemand. allemand euh, on va acheter euh, les livres Flammarion et Gallimard euh, qui paraissent à Bucarest, euh, mais le lendemain de leur sortie en librairie à Saint-Germain-des-Prés, euh, où on va au concert, euh, où on fait des sorties à la montagne etc. On ne dit jamais que Bucarest est rongé par la montée du fascisme à cette époque-là et que les juifs sont déjà visés, que même dès, dès 1937, il y a la promulgation des lois raciales et que si ma grand-mère coude si bien, et moi quand j'étais petite, euh, ma grand-mère avait toujours une pièce à couture et elle, elle faisait pour nous euh, des robes, des manteaux avec des boutonnières à la main, elle a fait pour ma mère des robes de fiançailles, mais de très beau niveau vraiment. Oui. C'était une femme, c'était une intellectuelle diplômée qui parlait plusieurs langues en réalité, elle a appris la couture à partir de 37 parce qu'elle n'avait plus le droit de travailler. C'était, mais, mais en réalité, c'est comme pendant la guerre, j'ai eu des anecdotes formidables, euh, comme un officier roumain visitant l'appartement la, de mes grands-parents et ne pouvant, ne pouvant pas s'empêcher... De, de, de se mettre au piano, ma grand-mère possédait un piano allemand, un Beckstein, qui était un, un, vraiment un, un piano, un, un instrument magnifique, elle adorait plus que tout, et voilà les gros doigts boudinés du, de, de l'officier euh, roumain en train de pianoter, bon, c'était une femme très orgueilleuse et très caractérielle, elle lui a, mais vraiment, claqué le, le couvercle du piano de toutes ses forces sur les doigts, le type a hurlé de douleur, il est parti, dès le lendemain matin, ils ont été convoqués au commissariat. Et mon grand-père s'en est sorti par une pirouette magnifique. Mais qui m'a dit qu'en réalité, il risquait d'être déporté en 41 après cette histoire Personne. Qui m'a dit que le matériel d'alpinisme qu'ils avaient caché au cas où, dans le grenier de la maison, au cas où, c'était en cas de rafle Personne. Donc en fait, oui, mes grands-parents ont raconté beaucoup de choses. Il n'y a jamais eu de mystère, il n'y a jamais eu de mensonge, il n'y a jamais eu de cachoterie, il n'y a jamais eu d'identité masquée, comme ça a été le cas dans ouais. beaucoup de familles juives. Mais il y a eu des récits totalement vidés d'affect.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment l'idée que l'anecdote remplace le récit voilà. et que tout ça n'est pas voilà. mis dans une histoire voilà. qui serait, par ailleurs, elle aussi la grande histoire. Voilà. Alors, justement, vous avez commencé à l'évoquer puisque alors, toutes les histoires familiales sont singulières. Mais par ailleurs, elle est particulièrement la famille de votre grand-mère pas n'importe quelle non. famille non plus en, en Roumanie, et vous l'évoquez avec la, la vie culturelle extrêmement forte dans la de le Bucarest des années 30. C'est et vous le dites aussi, c'est une dimension très touchante du livre. C'est à dire que ses grands-parents ils sont pas formidablement sympathiques. Je non. sais pas comment le, le formuler, mais on non. sent bien qu'effectivement ils sont pas très chaleureux. Euh, et surtout, ils sont et surtout votre grand-mère, et ça, c'est vrai, des années 30, elle est attachée à l'idée qu'elle appartient à une forme d'élite. Euh, et, et cette dimension est très très présente et constitue une espèce d'orgueil fondamental, et c'est presque ça qui est le plus fort. C'est ce ça, c'est
1: pas une famille euh, très fortunée, mm. en revanche c'est une forme d'aristocratie intellectuelle, c'est-à-dire que ma grand-mère à sept oncles. Et les sept oncles sont tous académiciens. Donc, un très grand critique littéraire, un grand biologiste, un grand médecin, euh, etc., etc., un grand physicien, un mathématicien. Euh, et donc, ils sont tous à l'académie. Il y a un peintre, Solomon Sanielevich, qui est mort très tôt après la Première Guerre mondiale, dont les toiles sont déjà au musée des Beaux-Arts euh, de, ou au musée national de, de Bucarest. Donc, il y a l'idée, il euh, y, y a cette forme d'orgueil qui est la colonne vertébrale familiale de... Nous, on sait d'où on vient et on ne l'oubliera jamais. Donc voilà, il y a une forme de grand snobisme intellectuel, de grande arrogance. Après, oui, oui c'était des gens d'une immense qualité intellectuelle, mmh. immense. Mon grand-père en revient, en revanche, vient d'une famille oui. beaucoup plus modeste, euh, très peu éduquée, très peu cultivée. Et hum, je, je pense que c'était quelqu'un, en premier abord... Plus, plus chaleureux, plus sympathique, plus rond que ma grand-mère, qui est un petit peu raide.
0: Alors, il, il vient d'une autre famille, et puis surtout, on, on y reviendra, parce que c'est effectivement aussi le, dans ce livre, la description du mouvement ininterrompu des exils, ouais. mais il, il est une histoire singulière, puisque dans les... Dans les Ancêtres de, de Harry, justement, ouais. donc il est un Greenberg avant d'être un délai à nous. Ouais. Euh, effectivement, ils sont d'abord passés, évidemment, ils viennent de Roumanie, mais passés par les États-Unis et avec cette il idée. s'appelle Harry
1: parce qu'il est né au Texas. Voilà,
0: avec cette idée un peu saugrenue de revenir en Roumanie au début du 20e siècle. Mais cette
1: hein. idée, pas saugrenue, euh, euh, Pierre, cette idée folle, cette idée terrible, c'est-à-dire que imaginez. Euh, mon arrière-grand-père Elias, qui a le courage de quitter son pays, de traverser l'Europe à pied, de prendre un bateau, de passer par Island, il s'appelle Grünberg, il est, son nom est américanisé, donc le nom devient Greenberg à l'américaine, ce qui ne lui pose aucun problème, il, il, il ne mange rien, il dort sur des feuilles de, 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 de papier journal, il, il économise chaque sense, il fait venir toute sa famille de Roumanie, ils sont tous américanisés, ils sont naturalisés, on a l'acte de naturalisation au comté de Harris en en 1906, Harris avec un I-S. Euh, mon grand-père né en, en 1904. Il a même plus de prénom juif, même plus... C'est un vrai petit américain, c'est un texan. Et voilà qu'en 1908, mon arrière-grand-mère est prise d'un mal du pays inexplicable et inexpliqué et ils font le voyage à l'envers. Donc ils laissent euh, au Texas euh, plein d'oncles et plein de tantes. Qui par ailleurs vont devenir très prospères, vont avoir une vie d'Américain bien tranquille, ne connaîtront aucune des deux guerres sur, le, sur, le, sur leur territoire, alors que eux, ils sont repartis, ils vont se prendre la première guerre mondiale, la montée du fascisme dans l'entre-deux-guerres, la deuxième guerre mondiale. Ils sont juifs et en, ensuite arrivent les communistes et ils portent un nom américain. Donc vraiment, c'est vraiment.
0: <rire> Oui, c est, c est, c est, du coup, c'est encore plus extraordinaire qu'il y ait cette espèce de, de choix de ne pas avoir d'histoire quand, quand on a une histoire aussi folle. Alors justement, vous l'avez commencé à l'évoquer, la mémoire qu'il vous transmet des années 30 euh, roumaines sont effectivement une mémoire complètement enchantée. C'est-à-dire qu'avec l'idée que tout ça est un milieu merveilleux dans lequel on va de, de concert en, en spectacle et en lecture de livres. Ouais. Et, et, et ce qui est très beau dans le livre, c'est que vous dites, en fait, il y a le miroir de cela, et c'est un livre absolument incroyable d'un écrivain roumain qui s'appelle Mirel Sébastien mmh. et qui, lui, donc, qui est aussi intellectuel juif euh, roumain et qui va raconter ce que lui voit et qui, on ne peut pas imaginer qu'ils aient vécu au même endroit, au même moment. À quel point. Alors,
1: pour moi, Mirel Sébastien, la lecture de Mirel Sébastien, c'est un choc mmh. total parce que c'est vraiment l'envers du décor. C'est vraiment tout ce que mes grands-parents ne m'ont pas raconté et au jour le jour. Donc, je vous conseille vivement la lecture de ce journal, il est publié chez Stock, il est très mal publié, vraiment, il manque un appareil de notes, vraiment, donc il faut avoir un bon moteur de recherche, et puis comme ça, au fur et à mesure, on cherche mais quel était le nom de ce journal, qui était ce premier ministre, etc. Mais enfin, on se fait vite quelques, quelques repères, c'est très dommage qu'il soit si mal édité, mais d'abord, c'est un texte magnifique, c'est devenu un best-seller mondial, très 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 tardivement, Mireille Sébastien, il a exactement l'âge de mes grands-parents. Euh, euh, il est avocat, il est juif non observant, pareil, comme mes grands-parents, ils s'en fichent, mais alors complètement des juifs. Euh, le fait qu'il ait déjà une très belle plume lui donne accès à des milieux intellectuels et littéraires, plus, que, que des cercles plus élevés, plus élitistes que ce que pouvaient fréquenter mes grands-parents. Mais ils avaient probablement des amis en commun, et ils avaient les, le même amour pour les sorties à la montagne, l'alpinisme comme beaucoup de Roumains de, de Bucarest, et aussi pour les concerts, les avant-premières de musique, euh, l'opéra, etc. Et donc, ce, ce journal, il va de 35 à 45. En 45, Mireille Sébastien, il, il aurait dû faire exactement ce qu'ont fait mes grands-parents, c'est-à-dire adhérer avec une conviction et un enthousiasme immodéré au Parti communiste. Il a été renversé par une voiture, il est par un camion, et il est mort sur le coup. Il y a, je crois, d'ailleurs, quelques doutes sur l'origine de cet accident mystérieux. Et... Mirail Sébastien, lui, il raconte au loup jour le jour ce que c'est que le, la vie quotidienne à, à Bucarest et cette ville englouti par la fièvre antisémite. C'est-à-dire que lui, il raconte les insultes dans la rue. Lui, il raconte les juifs chassés du barreau. Il était avocat. Lui, il raconte les juifs chassés de l'université. Il était également universitaire. Lui, il raconte les passages à tabac, les vitrines de magasins cassés. Lui, il raconte les légionnaires, parce qu'il y a un, un grand leader fasciste qui s'appelle Caudré-Anou mmh. qui monte euh, des, 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 <rire> voilà, des, des ligues fascistes qu'on appelle les légions de l'Archange Michel. Lui, il raconte ce que c'est au jour le jour. Et il raconte la peur. Et la peur, c'est précisément ce qui n'existe pas dans les récits de mes grands-parents. Jamais. C'est quelque chose qui a été la peur complètement effacée.
0: Et, alors, pour, pour vous, on en dira à la fin. Ce qui est très important, c'est ce que vous appelez le caractère clivé de la mémoire de, de vos grands-parents. À quoi vous l'interprétez cette absence de, pourquoi cette chose a disparu de la, du récit de vos grands-parents Est-ce qu'ils ne l'ont pas vu Parce que c'est la question que vous vous posez aussi. Hein, Est-ce qu'ils ne l'ont pas vu sur le moment c'est-à-dire qu'est-ce que le déni, il est dès les années 30 Ou est-ce que c'est la reconstruction mémorielle, euh, on va dire, au moment où vous les connaissez, vous, dans les années on va dire, 70 Ils ne peuvent
1: pas ne pas avoir vu. Ils ne peuvent pas ne pas avoir vu ce que Mireille Sébastien raconte au jour le jour, au cœur de Bucarest, dans le même, les mêmes quartiers que fréquentaient mes grands-parents. Ils ne peuvent pas ne pas avoir vu euh, d'un seul coup tous les journaux. Euh, il faut savoir qu'en 37, il y a une telle poussée donc c'est une monarchie parlementaire dans l'entre-deux-guerres, la, la Roumanie, donc il y a un roi qui s'appelle Carole II, et il y a un roi qui échoue complètement à endiguer la montée du fascisme. Donc c'est une marche, ma, euh, monarchie parlementaire, il y a des élections, et ensuite le roi désigne un premier ministre. Et en 1937, il y a une telle poussée des fascistes que le roi va euh, désigner un premier ministre qui est un ultra-réactionnaire et qui, dans son dos, fait alliance avec les fascistes, D'où la promulgation des lois raciales en 37. Mais c'est quelque chose qu'on sait très, très mmh, peu. C'est-à-dire que les principaux mouvements fascistes en Europe, ils sont en Roumanie juste après l'Allemagne. Que les premières lois raciales, elles sont en Roumanie juste après l'Allemagne. Ils ne peuvent pas ne pas avoir vu. Ils ne peuvent pas ne pas avoir été totalement saisis, d'effroi et terrorisés. Je pense qu'il y a deux choses chez mes grands-parents. Il y a un optimisme chevillé au corps, une volonté, mais d'airain, de regarder de l'avant et donc de se débarrasser du poids du passé. Vraiment. Euh, et il y a une forme de déni. Et, et vous parlez de reconstruction mémorielle, euh, c'est pas moi qui parle de clivage. C'est je, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose de l'ordre de, de, de la mémoire traumatique. Vraiment. C'est-à-dire que oui, on peut revivre des événements à partir du moment où on les vide totalement de leur affecte.
0: Parce que ce que vous dites et c'est très important, comme vous dites effectivement, c'est souvent une histoire particulièrement méconnue. Mmh. Et ce qui est intéressant dans le cas dans le cas roumain, même si on le voit dans d'autres pays, c'est que c'est finalement ce fascisme et cet antisémitisme qui sont deux choses liées, quoique distinctes, à la fois ça, ça fait fond sur un antisémitisme, on va dire. Aussi lié au mouvement paysan et à une certaine politique roumaine, mais qui sont très ancrées dans la population, et puis le mouvement fasciste qui lui va séduire un certain nombre d'intellectuels, et c'est la coïncidence des deux qui crée cette flambée avec des textes absolument. Donc, vous avez évoqué la figure de Cordé mais qui est une figure très très particulière et qui, au moment de sa disparition, des textes complètement fou sur rang. Euh, et qui d'ailleurs continue assez longtemps dans ce... Non dans mais ce des grands
1: intellectuels qu'on voilà. adule en France mm. Ionesco l'auteur le, le, de la cantatrice chauve que, que quand on habite Paris, tous les collégiens en quatrième vont voir dans le même théâtre depuis des années, alors on peut pas mettre Ionesco exactement, oui, dans, exactement dans, la, dans le même sac que les autres, mais Ionesco c'est quand même un ultra réactionnaire mm. qui va se faire dépêcher à Vichy auprès du maréchal Pétain pour représenter le régime fasciste roumain euh, Mircea Eliade, grand intellectuel de Grand spécialiste de l'histoire de la mythologie, tout ça qui va ensuite passer toute sa carrière aux États-Unis à effacer ce passé fasciste roumain très encombrant. Et Sioran, Sioran, qui au moment où Codreanu, le leader fasciste, meurt, et lui écrit un hommage radiophonique, mais qui est un texte complètement fanatique, complètement fanatique.
0: Oui, donc ça, c'est effectivement, et, et ça, effectivement, de la même façon, vos, vos grands-parents ne les voient pas. Et Sébastien le décrit très bien. Pour le Alors coup, il, il Mireille, en parle. Sébastien le décrit en, très bien. Il, il les euh...
1: fréquentait tous. Mmh. Il les fréquentait tous. Et donc, bah, Mireille Sébastien, il est pris dans une espèce de, comme, comment dire, de de, de, de de biais cognitif, de distorsion cognitive, à dire, ce sont mes amis, ce sont des gens qui m'estiment euh, et qui ont de l'affection pour moi et qui ont une estime intellectuelle pour moi, et en même temps, qui font montre d'un antisémitisme mmh. tellement ignoble. Que petit à petit il ne peut plus les fréquenter. Sachant
0: que le, le caractère innominieux de cet antisémitisme il va s'exercer sous la forme très particulière dont on va avoir lieu les, les pogroms et, les, et le massacre des juifs roumains puisque ça vous le décrivez aussi et c'est assez méconnu puisque donc il n'y a pas de, de, de camp à proprement parler en Roumanie mais il y a deux solutions entre guillemets qui sont trouvées. Alors il y a d'abord ce moment très particulier qui est 41 avec le, le, le déchaînement des, de la guerre de la Il
1: y a trois pogroms et puis absolument puis La, la, la France-Nistrie voilà. et la France aujourd'hui...
0: Euh, oui, euh...
1: oui c'est étonnant. En fait, c'est-à-dire que euh, quand, quand j'ai commencé à réfléchir à, à ce livre avec Sophie Berlin, mon éditrice, je ne pensais pas une seconde qu'on puisse publier ce livre sans une carte. Et puis entre temps, il y a eu l'Ukraine. Et puis entre temps, d'un seul coup, euh, en France, on s'est mis à voir euh, au journal télévisé de 20 heures des cartes de l'Europe de l'Est, avec l'Ukraine, avec la Transnistrie, avec la Moldavie, avec la Roumanie, euh, qui est frontalière, euh, et d'un seul coup, dans, dans, dans l'imaginaire collectif tous ces pays ont trouvé leur place, alors que moi-même, j'avais du mal à les situer. Euh, C'est vous dire euh, les questions de la transmission dans ma famille. C'est moi-même, dans le grand bazar des Républiques de l'Est, j'avais du mal à les, à les situer. Mais oui, il y a eu euh, donc les, les miliciens fascistes qu'on appelle la garde de fer qui se sont révoltés à Bucarest au début 41 Il y a eu trois jours d'une sauvagerie sanguinaire, vraiment sans nom. Et en plus, le... Donc, il y a eu, donc les Roumains ont, pendant la guerre, leur maréchal Pétain à eux, qui s'appelle le général Antonescu, qui est un proche d'Hitler. La Roumanie va s'engager dans la guerre du côté des nazis, va faire la guerre du côté des nazis, pendant quatre ans, et évidemment, euh, le général Antonescu laisse faire pendant trois jours ces miliciens qui se déchaînent. Mon grand-père est raflé pendant, pendant ce pogrom, il est conduit dans un abattoir où il s'est passé des choses atroces, il est sauvé in extremis. Mais ce qui est très intéressant, c'est que mes grands-parents n'ont jamais raconté cela à leurs filles, jamais, pas un mot, mais à nous les petites filles, on nous l'a raconté de manière un petit peu anecdotique. On n'a jamais prononcé le mot pogrom dans ma famille, jamais on a prononcé le mot « c'est la révolte de la guerre de Defer », ce qui est une exactitude historique. Hein Mais on ne dit pas que c'est un pogrom, on ne dit pas qu'on a chassé et massacré des Juifs pendant trois jours dans leur ville. On ne dit pas ce que ça fait que d'être Juif dans une ville où on massacre des Juifs. Voilà typiquement comment le récit se tord. Quant à la transnistrie, bah le général Antonescu obtient d'Hitler de régler lui-même la question juive. Euh, et il annonce vouloir nettoyer la Roumanie de ses Juifs. Et il y aura des, des, des déportations effroyables en Transnistrie. Donc, il y a cette bande de terre entre l'Ukraine et la Roumanie dont euh, Hitler va faire cadeau euh, à Antonescu. Et Antonescu va dire que c'est notre dépotoir ethnique. Et autant, pour les pogroms de, de 41, euh, bah, Hitler et le, vraiment le, le Reich vont féliciter les Roumains pour leur diligence, euh, leur application euh, voilà, à, à la cause... Autant la Transnistrie va leur valoir un blâme, un blâme, c'est-à-dire on ne peut pas s'y prendre de, de telle manière, on ne peut pas s'y prendre de manière si barbare.
0: Oui, et avec et le troisième moment aussi, qui est ce, ce moment que vous décrivez, qui va faire écho au, au reste de l'histoire, qui est le, le moment où Antonescu prépare une déportation euh, de, de juifs de, de Roumanie justement vers les camps, vers les camps de la mort, tente une négociation euh, avec Hitler qui n'aboutit pas et qui fait que... Bah, que les
1: Juifs de Bucarest n'ont pas été voilà. déportés. Et je pense que ça aussi, dans la mémoire de mes grands-parents, ça joue. Parce que c'est ce que j'ai appelé dans le livre un non-lieu. Ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que les Juifs de ce qu'on appelle le vieux royaume, c'est-à-dire le mm -hmm. cœur du pays, devaient être déportés. Tout était prêt. Les trains étaient prêts. Le camp était désigné. C'était un camp en Pologne qui s'appelait le camp de Belzec. Euh, tout était prêt. Ils ne l'ont pas été. Ils ne l'ont pas été pour des questions logistiques, ça a pris du retard. Et là, Antonescu, euh, dans sa grande maestria politique, se dit Je vais me servir des juifs de Bucarest comme monnaie d'échange. Donc, il exige de la part d'Hitler de, des gages que Hitler tarde à lui donner et donc il met en balance la déportation. Des, des juifs de, de Bucharest. Et par ailleurs, à partir de 43, il commence à se dire que le vent pourrait tourner et que le fait de ne pas les avoir déportés, et en tout cas, ce sera son axe de défense quand il sera jugé en Roumanie et non pas à Nuremberg comme d'autres criminels de guerre du côté de l'axe, il sera jugé chez lui, dans son propre pays. Euh, il, se, il va retourner l'histoire en disant « je les ai sauvés ». Et, 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 je, et je dois vous dire que, comment dire, cet argument de défense, c'est d'immenter. Dans les dernières décennies en Roumanie et alimenter un certain révisionnisme. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que... oui. assez équivalent à celui qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le discours d'Éric Zemmour, à savoir le maréchal Pétain a sauvé plus de Juifs qu'il n'en a fait condamner ou fait exécuter ou fait déporter.
0: Vous dites très bien parce que jusqu'en 2003 où il y a une tentative justement de d'accord et de réflexion historique entre l'État roumain et puis le, le mémorial de, de la Shoah aux États-Unis où les Roumains essaient de dire mais on aimerait bien que soit noté quand même qu'il n'y a pas vraiment eu. Euh, de choix en Roumanie. Qu Il n'y a pas eu. Qu'il n'y a pas eu de choix en Roumanie. De choix en Roumanie et, et lui, euh, voilà, ils Non mais
1: si, euh... c'est début des années 2000. Début des années 2000. C'est-à-dire qu'il y a un accord de travail et de, 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 de libre accès aux archives qui est signé entre l'État roumain, les autorités roumaines et le mémorial de la Shoah à Washington. Et les autorités roumaines publient un communiqué officiel en disant, tout en spécifiant bien qu'il n'y a pas eu de, de, de choix sur le sol roumain. Ça a été un tollé mondial. Mondial. Et là, quand même, ils ont quand même été obligés de sortir du déni. Ils ont mandaté Elisabeth mmh. Visel. Il était tout à la fin de sa vie. Et, euh, et, et Elisabeth Visel a créé une commission entourée d'historiens. Et ils ont rendu des, des conclusions qui, est, qui sont éclatantes.
0: Oui, qui disent le, la ah. vérité de ce qui s'est oui. passé. Alors, justement, le, comme vous l'avez commencé à l'évoquer, le grand retournement, c'est que la fin de la guerre, les sept derniers mois, je crois, effectivement, la Roumanie change de camp. Euh, et euh, combat du côté des, du combat du côté des. C'est ce
1: qui rend, en fait, c'est ce qui rend l'histoire roumaine très compliquée. Il y a deux choses qui rendent l'histoire roumaine très compliquée pendant la guerre, c'est qu'il y a tout un tas de territoires qui sont qui sont comme une sorte de couronne autour du vieux royaume euh, qui ont qui ont changé. — De frontières, oui. plusieurs fois alors à la faveur du traité de Versailles. Ensuite, euh, les, les frontières ont rechangé au moment du pacte germano-soviétique. Donc c'est vrai que pour compter les morts, par exemple, c'est difficile, parce qu'il y a des populations entières qui ont été déportées. Est-ce qu'on les considère, par exemple, comme hongroises Est-ce qu'on les considère comme roumaines L'autre chose, c'est qu'en effet, à la fin de la guerre, à la toute fin de la guerre, euh, le général Antonescu est renversé. Euh, par une alliance de différents mmh. partis euh, politiques. Mais très rapidement, les communistes vont prendre le pouvoir sur cette alliance-là. Et donc, va terminer la Roumanie va terminer la guerre du côté des alliés. Bon. Alors évidemment, une fois que les communistes ont pris le pouvoir, une fois qu'ils ont fait de la Roumanie une république populaire, la Roumanie... C'est quoi Un pays allié ou un pays euh, de l'axe mmh. C'est ça qui est très compliqué. C'est devenu un pays communiste à part entière. Un pays communiste ne peut pas assumer l'héritage des fascistes, puisque ce sont leurs ennemis et leurs adversaires historiques. Donc il n'est pas question qu'un pays communiste ait du sang juif sur les mains et, et, et soit caractérisé par un passé fasciste. Donc en fait, les communistes, qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont entreprendre une grande falsification de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils vont juger, évidemment, Antonescu, qu'en réalité, des purges, il y en aura assez peu, qu'il faut faire grossir très rapidement les rangs du Parti communiste roumain, qui était minuscule, mmh. maigre, vraiment, euh, en 1945, qu'aujourd'hui, c'est documenté par tout un tas d'historiens, probablement qu'il y a beaucoup d'anciens fascistes qui se sont de, mmh, dans recyclé. dis, recyclés, qui sont devenus de bons staliniens du jour au lendemain, euh, donc hein. euh, et, et, et petit à petit dans, dans les procès qui ont lieu en Roumanie après la guerre et eh bien comment dire le motif les chefs d'accusation commencent à glisser petit à petit le vocabulaire n'est plus tout à fait le même c'est à dire qu'on faisait le procès des anciens fascistes et puis petit à petit on fait le procès des, pas des anciens fascistes mais des ennemis politiques. Mmh des euh, prolétaires et des, et des nouveaux communistes. Et puis, petit à petit, on fait le procès des ennemis de classe. Et puis, petit à petit, on finit par perdre de vue complètement ce, euh, ce qu'on fait le crime commis par les fascistes, à savoir euh, le massacre et la déportation des Juifs. Et puis, de toute façon, petit à petit, on supprime complètement le mot juif du vocabulaire roumain, mais y compris dans les livres, dans les textes, dans les textes universitaires. Le mot est supprimé, supprimé officiellement pour ne pas perpétuer euh, la... Discrimination ignoble des années 30, mais en réalité, on est en train d'effacer complètement une population, sa spécificité, son passé et ce qu'elle a vécu. On est en train de là, et comme comme dit un grand intellectuel roumain que je cite, de toute façon, en régime totalitaire, ce qu'on ne nomme pas n'existe pas, il n'existe plus.
0: Oui, c'est ça, ça, Là, voilà. Pour le coup, on est vraiment dans la logique de la novlangue, etc. Ça voit ouais. très bien à quel point la façon de jouer sur les ouais. mots permet de faire disparaître les réalités. C'est ça. Alors justement, vos grands-parents dans, dans cette affaire, euh, vous avez évoqué la façon dont ils vous racontaient en tout cas le, le, moment de la, le moment de la guerre. Alors en revanche, le moment, donc la prise de pouvoir des communistes et puis l'installation de l'État communiste, eux le vivent comme une chance, justement, comme une libération, d'une ah, certaine ouais. façon, et comme la possibilité d'une nouvelle vie. Comme a un le... espoir immense. Voilà, comme un espoir qui commence, commence par un changement de nom.
1: Alors, qui commence par un changement de nom. Je dois dire que mes grands-parents, donc très indifférents à la question juive et à leur identité euh, juive, et même très réfractaires, euh, n'ont pas voulu changer de nom pendant la guerre. Euh, C'est bien, ils me racontaient ça. Moi, je disais, c'était su super bien. Donc, ils oubliaient d'ajouter... C'était tellement dangereux pour nous, c'était mmh. tellement risqué pour nous, et, et on était en danger de mort. Mais bon, évidemment, je ne pouvais pas reconstituer le texte manquant quand j'avais 8 ans. Je le reconstitue maintenant. Donc, ma grand-mère m'a dit euh, « Jamais je n'aurais baissé les yeux ». Toujours l'orgueil de Gabriella. Euh, là, je n'aurais jamais baissé les yeux. Moi, je savais qui j'étais. Euh, J'ai toujours refusé d'être assignée à identité. Je n'allais pas me convertir à l'orthodoxie et aller à quatre pattes à l'église. Jamais. Et elle m'a dit d'ailleurs, le seul moment où je me suis sentie juive, c'est pendant la guerre, et j'ai trouvé des lignes magnifiques chez Mireille Sébastien, mmh. qui le dit lui-même avec ses mots, et ses mots d'écrivain qui sont superbes, lui aussi, voilà, il dit « si j'avais dû être dans une île isolée, etc., mmh. j'aurais gardé ça, c'est le seul moment de ma vie où je l'aurais gardé » par fierté, par solidarité, par humanité, par éthique, tout simplement. Après la guerre, mais mes grands-parents, mais c'est un enthousiasme illimité. C'est la fin de la menace fasciste. C'est la fin de la haine antisémite. C'est le début de, de ce que les communistes voulaient bâtir comme nouveau monde. C'est-à-dire c'est l'avènement du genre humain, où on est tous à égalité. Et il n'y a plus de discrimination, il n'y a plus de distinction. Donc mes grands-parents se débaptisent et se renomment d'Eleano. Et ce drôle de nom j'ai découvert là, en travaillant, j'ignorais complètement d'où ils venaient. Alors, il y a énormément de Juifs qui ont changé leur, euh, leur nom. Ça, c'est très courant hein, de, dans l'histoire des, des Juifs d'Europe. Il y en a beaucoup qui ont gardé au moins leurs initiales. C'est important, un initial, ça vous caractérise. Il y en a d'autres qui ont traduit leur nom dans la langue vernaculaire du pays où ils habitent. Il y en a d'autres qui l'ont coupé. Il y en a d'autres qui ont changé des voyelles, qui ont rajouté des consonnes. Alors, mes grands-parents ils ont tout effacé et ils ont été choisir un nom dans un roman qui était un énorme succès de librairie à l'époque, un best-seller. Et en plus, c'est un drôle de roman qui s'appelle La Medellini, qui malheureusement n'est pas traduit en français, que je ne peux pas lire parce que je ne parle pas roumain. Toujours la question de la transmission dans ma famille. Et donc, je ne parle pas roumain. Mais La médélanie je peux vous dire, c'est un truc en trois tomes et c'est une énorme histoire à l'eau de rose. Moi, quand j'en lis les traductions chapitre par chapitre que j'ai pu trouver des résumés, c'est très drôle. On dirait une énorme saga de TF1 mmh. Euh, L'été, dans les années 90. Donc, c'est des grands propriétaires terriens. Ils sont très, 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 très riches. Euh, je vous rappelle que mes grands-parents se rebaptisent en plein régime communiste. Hein, <rire> et ils choisissent le nom de grands propriétaires terriens très, 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 très riches, euh, qui s'appellent donc les délé à nous, le nom euh, qui va devenir le nôtre. Et donc... Euh, ils possèdent un domaine magnifique que tout le monde leur envie, Ils ont une fille qui s'appelle Olga et Olga va tomber amoureuse d'un homme plus âgé qu'elle et elle voudrait partir avec lui, mais il va mourir d'un cancer. Alors elle, elle va se suicider. Et après, les propriétaires terriens, qu'est-ce qu'ils vont faire du domaine Est-ce qu'ils vont le garder Pas le garder Bon, voilà, vous imaginez. Bon, et ma grand-mère qui se targue de lire de la philosophie en plusieurs langues, mais qui en réalité, à la fin de sa vie, cachait dans son étagère des Daniel Steele et autres romans de Gare à l'eau de rose, a dû, ce, je sais pas s'identifier totalement à cette Olga Deleanu, et ils ont pris ce nom-là. Mais en même temps, je trouve ça, évidemment, c'est drôle à raconter là, et en même temps, il y a quelque chose de, de déchirant oui, dans cette vrai. histoire, parce que c'est un nom de fiction, parce que c'est un nom de roman, parce qu'il y a l'idée qu'on va réécrire sa vie, donc vraiment, on va chercher dans, dans un texte qui a été écrit une fiction, c'est de l'imaginaire pur, et quand on sait ce qui va se passer 15 ans après pour eux... Eh ben on se dit qu'ils ont été rattrapés par le réel, mmh. qu'un nom de fiction ça tient jamais vraiment longtemps. Voilà,
0: et, et en même temps, ce que vous dites aussi, c'est cette, cette forme de goût du romanesque jusqu'à un certain point elle les a protégés. C'est à dire qu'en fait, ils de même qu'ils ont romantisé les années 30, oui. de même qu'on l'évoquera avant d'arriver à Paris, une représentation de Paris qui est pour le moins. Euh, Romanesque, On va dire ça comme ça.
1: Romanesque, littéraire. Oui, ils absolument. imaginent vraiment en 1961 qu'il y a encore des salons littéraires à oui, Paris.
0: Oui, c'est ça. qu'ils ouais. seront accueillis et qu'ils pourront passer mmh. de lieu de culture au lieu de culture. Mmh. Et donc, effectivement, il y a, y a, une, y a, une, y a un, comme vous le dites très bien, c'est aussi un rapport à la réalité qui est de faire en sorte qu'on réinvente sa vie. Et par ailleurs, là, on entre dans la décennie que vous décrivez, qui est plutôt une décennie heureuse pour oui. eux. Et ce romanesque s'accomplit jusqu'à un certain oui. point, puisqu'ils vont monter peu à peu les échelons du, du pouvoir communiste. Il faut une très belle carrière. Très 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 belle belle carrière. carrière. Le, il y a même une sorte il y a des comme vous, de vous appuyez beaucoup. On n'a pas encore prononcé le mot, mais il y a la fameuse sécurité. Oui. donc la police politique de, du régime communiste qui fait des rapports sur votre grand-mère, expliquant qu'elle est à la fois ambitieuse, mais sérieuse, etc. Et donc elle a quand même il y a une vraie réussite. C'est le moment où ils réussissent.
1: C'est le, le moment où ils réussissent. Ma grand-mère, qui était musicienne de, de formation, euh, enseigne au conservatoire national de Bucarest. Elle devient la directrice administrative d'un très bel orchestre, qui est l'Orchestre de la Bouffetéa, qui sont les grands studios de cinéma de Bucarest, et c'est un orchestre prestigieux. Elle a même le droit de partir en concert, enfin, en tournée avec eux, et même de sortir des frontières de la Roumanie. Il faut s'imaginer ce que c'est que ces pays du bloc de l'Est. Enfin, la population est littéralement retenue en otage. On ne peut pas franchir une frontière, on n'a pas de passeport. Bon, Elle est autorisée à l'intérieur du bloc de l'Est. Hein. Elle va voyager, elle va prendre la avion, euh, sans passer à l'ouest, bien entendu. Donc, euh, ils habitent une jolie euh, petite maison dans un quartier populaire, mais quand même une jolie petite maison. Ils ne sont pas dans un appartement collectivisé. Euh, mon grand-père est le responsable de toutes les industries de la région de Bucarest. Euh, et donc, en fait, euh, oui, il y, a, il y a une vie que je caractériserais presque de bourgeoise, oui, hein, avec toutes les contraintes tout que ça peut avoir en régime euh, communiste, c'est-à-dire que si je regarde les albums photos, euh, ils allaient skier l'hiver, ils allaient à la mer l'été, et les albums photos sont pleins de jeux de ballon avec ces maillots de bain ridicules des années 50 qui montent jusque là pour les pour les garçons, etc., etc. Et euh, voilà, c'est en fait là aussi il euh, y a quelque chose qui manque. Oui, C'est-à-dire là... dans ces albums photos il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire que quand ma mère raconte euh, ses vacances à la mer, au-delà de ce qu'on voit sur les photos. En réalité, dans les hôtels qui sont des lieux réquisitionnés par le régime où on envoie tel et tel membre de telle et telle section du parti, hein, tout ça n'a aucune espèce de, de, de liberté. Tout est fléché par le régime. En réalité, il y a des haut-parleurs euh, qui diffusent de la propagande jour et nuit. Alors mon grand-père était manifestement devenu champion du monde du débranchage de haut-parleurs, mais, mais c'était extrêmement dangereux. Il postait une de ses filles chacune de ses filles à, à l'entrée du couloir, et puis hop, 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 et ça, mais en réalité, c'était très dangereux, ça, ça lui va, ça, voilà. et puis elle, elle me raconte aussi que sur le rivage, le soir, à la fin de la journée, quand la journée de plage était terminée, il y avait des cavaliers qui longeaient le rivage en uniforme, et que euh, derrière les chevaux étaient accrochés d'immenses râteaux très fins et très très larges, et qui griffait comme ça le, le rivage le long de la mer. Et qu'à partir du moment où la nuit tombait, il était interdit de s'approcher de la mer. Et si on s'approchait de la mer, évidemment, on laissait une empreinte. Parce qu'évidemment, la mer est une frontière et il y avait l'idée qu'on pouvait fuir par la mer. Donc, je, je, ça n'a l'air de rien, euh, ces petites anecdotes. Mais l'idée de voir ces cavaliers, que l'idée de la journée de plage... Enfin, vous connaissez, vous, parce que vous avez la chance d'habiter près d'une côte et de voir souvent le littoral, mon rêve, et de voir l'océan. Mais ce que je veux dire, c'est qu'imaginez le passage silencieux et muet de ces cavaliers avec ce râteau et l'idée qu'il y a cette, ce mètre cinquante de sable qu'on ne peut plus franchir sans laisser l'empreinte fatale. Et ça dit bien l'idée que c'était une prison à ciel ouvert.
0: Et ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il y a deux choses qui manquent. Il y a ce que vous décrivez là, ce ouais. que vous a raconté à votre mère. Et il y a aussi, finalement, ce que vous dites, à un moment, vous dites, c'est le drôle de communistes qu'ils ont été, avec l'idée, finalement, qu'ils n'ont pas été communistes par communiste. Ils ont été communistes parce que c'est, comme vous le dites, l'opportunité d'une autre... Alors, vie. je
1: pense qu'il y a l'idée, quand même, il y a une reconnaissance profonde, mais profonde, oui, des, des, des juifs d'Europe de l'Est qui mmh. ont été donc discriminés, persécutés, qui ont eu si peur. Il y a une reconnaissance profonde euh, à leurs libérateurs, à ceux qui les ont... Libérée du joug fasciste profonde, ma grand-mère me dit qu'en 53, elle s'est évanouie sur un trottoir. Elle a fondu en sanglots en apprenant la mort de Staline. Mmh. En 53, euh, elle en a pleuré sur un trottoir. Et pourtant, en 53, qu'est-ce qui s'était passé en Roumanie Il s'était passé que un des grands leaders du parti communiste roumain, qui était une femme qui s'appelait Anna Poker, avait été arrêtée, destituée, etc., humiliée en public, etc. Pourquoi Parce qu'elle était juive. Mmh. Tout le monde l'avait vu, tout le monde le voyait, mes grands-parents ne pouvaient pas ne pas le voir, Que au fond, petit à petit, il y a quelque chose qui était en train de se dessiner, c'est que les juifs allaient devenir les ennemis de l'intérieur des communistes. Mais je pense que chez mes grands-parents, il y avait cette grande reconnaissance, et la mort de Staline, c'est la peur de l'idée que les fascistes reviennent, mmh. d'abord. Il y a, je pense quand même, chez, chez ma grand-mère, l'idée que oui, on peut éduquer le peuple, on peut éduquer les masses populaires, on peut transmettre le beau, la culture... Euh, l'amour des arts, euh, qu'on peut apprendre la musique, qu'on peut la diffuser. Je pense que là, il y a une conviction sincère, une conviction profonde, et chez mon grand-père euh, aussi. En revanche, je pense que chez ces, ces gens-là, euh, il y a toujours eu une liberté d'esprit intacte, une volonté de penser par soi-même, que jamais on n'a avalé la bouillie de propagande, jamais, jamais, jamais. Euh, que je pense que ce qu'ils aimaient avant la guerre ils ont continué de l'aimer après la guerre et pourtant tout ce qu'ils aimaient avant la guerre était honni par le régime communiste et même suspect mmh. profondément suspect je pense que ces gens là étaient attachés à cette espèce de vie bourgeoise entre guillemets que ils ont fait des pieds et des mains pour que ma mère et ma tante prennent des cours de français mmh. petite fille. Euh, il y avait à Bucarest une religieuse un peu perdue parce que son ordre, l'ordre de Sion, avait décampé pendant la guerre. Donc elle, était, elle manquait de tout. Elle était restée toute seule à Bucarest. Elle s'appelait Mère Hélène. Mais si vous saviez le nombre de mémoires d'intellectuels roumains, euh, qui ont été publiés ces dernières années, ils ont tous appris le français avec Mère Hélène. Et pourquoi Parce que Mère Hélène, elle était la seule, elle avait un trésor, elle possédait un trésor, elle possédait des manuels de français pour le CP, le CE1, le CM1, etc. Et donc ça, c'était un trésor, ça ne se trouvait absolument pas. Les, les communistes étaient euh, archi-contre l'enseignement des langues étrangères, à part le russe, évidemment. Donc oui, je pense que ça a été des drôles de communistes. Ça a été des gens qui, à la fois, étaient reconnaissants, qui ont eu une foi sincère, mais qui ont gardé une grande liberté d'esprit intellectuel, ont gardé leurs valeurs intactes, n'ont pas pu ne pas voir ce qui était en train de se passer. Et par ailleurs, je pense que ma grand-mère exécrait par-dessus tout l'inculture et la bêtise, mais par-dessus tout, euh, de, même, de manière même euh, insupportablement euh, arrogante et, et obsessionnelle, et que je sais, parce que ça c'est des choses qu'elle m'a racontées, de devoir baisser les yeux et obtempérer toute sa carrière parce que euh, toute la hiérarchie au-dessus au d'elle, euh, ce sont des gens euh, bêtes, incultes, méchants, mais euh, et, et totalement affidés au parti. Euh, voilà, de devoir courber les chines devant, devant la bêtise et la médiocrité, c'est quelque chose qu'elle a haï toute sa vie. Donc, je pense qu'il était là son seuil de résistance vraiment.
0: Et, et comme vous l'évoquez, euh, les choses commence à tourner dans les années 50, avec les, les communistes réinventent avec la figure du cosmopolite une autre façon de veiller les juifs. Mmh. Euh, sans et de, le dire. Voilà, sans le dire, évidemment. Euh, et qui, progressivement, va dégrader, l on, l on va dire, l'atmosphère autour de, autour de vos grands-parents. Et à partir de quoi, il s'agit de trouver une, une porte de sortie, si l'on veut.
1: En fait, il euh, bah, bon, y a des purges régulières oui. au sein du Parti communiste. C'est évidemment les leaders juifs qui sont visés. Il euh, y a aussi un moment où... les S'ouvre et le bruit court que on va être autorisé à, on, je dis pas à ma famille qui n'y a jamais songé, qui n'en a jamais eu envie, mais que les juifs de Bucarest vont être autorisés à émigrer vers Israël. C'est on est en 1958, ça déchaîne les foules. Il y a des, des queues de 200 mètres euh, en 1958 devant l'ambassade la, d'Israël, et là le parti communiste roumain le prend très, 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 très mal. Et derrière, il va y avoir une vague d'antisémitisme virulent, ça va être partout dans la presse. Les étudiants juifs vont être interdits d'université. Au, au motif que pourquoi paierait-on les études de gens qui, derrière, trahiront leur patrie C'est ça, l'idée du Monsieur. cosmopolitisme. C'est ça, l'idée du juif apatride qui n'a pas de patrie, qui sera toujours un traître à la patrie, parce qu'il fera toujours alliance avec une puissance ennemie, une puissance euh, étrangère. Et oui, l'atmosphère se dégrade. Euh, petit à petit, mes grands-parents vont être exclus du Parti communiste Pouf, dans des prix, dans, dans, vraiment dans des tourbillons, euh, comment dire Enfin, ces exclusions du parti, je pense qu'on c'est impossible pour nous de se représenter ce que ça pouvait être. Oui, vous Le, La épisode. violence que ça pouvait être, la violence parce que c'était vraiment une mise au banc Ils sont devenus des parias. Ils ont subi des séances d'exclusion mmh. absolument atroces, d'humiliation et d'une dureté infâme. Et, et évidemment, on leur reproche alors ma grand-mère d'avoir été espionne pour les Anglais, euh, ma grand-mère d'avoir détruit sciemment tous les instruments du, du, du conservatoire, euh, mon grand-père d'avoir vendu des brevets des millions de dollars aux Américains, au point qu'avec ma sœur et ma cousine, on s'imagine toujours qu'il y a des, des caisses quelque part. Voilà, qui nous attendent <rire> dans un coffre quelque part à Washington avec le nom de mon grand-père étiqueté dessus, on sait jamais, euh, etc. enfin Tout est une aberration, tout dans leur dossier, euh, dans ces faux procès. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans ces faux procès en réalité la trame, c'est tous les clichés antisémites, tous les clichés, l'avidité,
0: enfin tous les, l'avidité,
1: le traître à la patrie, à euh, euh, le, 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 le juif qui affame le peuple, puisque c'était un des chefs d'accusation contre mon grand-père. Enfin, vraiment, vraiment, voilà, c'est flagrant.
0: Alors, faisons un saut dans le temps. Dans les années 80, un grand général roumain fait défection passe à, passe à l'ouest, comme on disait à l'époque. Mmh. Bah, il passe à
1: l'ouest, hein, voilà. et,
0: et donc il fait tout un tas de révélations, parce que c'est quelqu'un de très haut placé dans le, dans le régime roumain, et parmi ces révélations, il évoque le fait que euh, l'État roumain a échangé, c'est plus compliqué que ça, mais on va dire des Juifs contre du bétail.
1: Ben non, c'est ça.
0: Et, et, et L'État ça...
1: roumain a échangé des Juifs contre du bétail. Et comme mmh. le bétail dont ils avaient le plus besoin, c'était des porcs, et des ports à haut rendement, des ports danois, des ports landres, On peut dire vraiment que l'État roumain a échangé des juifs contre des cochons. Ça a commencé en 58 et ça a duré jusqu'au mi-temps des années 60. Après, ça sera des juifs contre des dollars. Mais au départ, c'est des juifs contre des cochons. Hum.
0: Avec ce que vous dites pour le moment de la révélation par ce général, c'est que le livre a été un énorme succès dans les pays anglo-saxons. Il est traduit en français. Vous en trouvez une, une version hum. Et en France, en revanche, il ne se passe à peu près rien. Bah pourtant, Et en tout ce cas, livre parents... qui
1: raconte tout ça de manière très explicite, très simple, très accessible, c'est publié aux Presses de la cité, on a peut-être oublié, mmh. mais c'était vraiment une maison d'édition très grand public. Euh, ce livre, c'est des petits chapitres de quatre pages, c'est très facile à, à lire. Euh, donc il paraît partout en librairie en France. Et c'est raconté au quatrième chapitre. C'est-à-dire mmh. euh, voilà. que l'idée, c'est qu'on a laissé sortir les Juifs de Roumanie, les uns après les autres, d'abord tête par tête, puis famille par famille, ensuite ça sera milliers par milliers, puis dizaines de milliers par dizaines de milliers. Mais en réalité, l'État roumain n'avait plus un rond, l'État mm. roumain n'avait plus de devises, les, les caisses étaient vides, absolument vides. Et en réalité, comme le dira plus tard Ceausescu, quels sont nos meilleurs produits d'exportation Le pétrole et les Juifs. Après tout, ces Juifs-là, ils voulaient partir avant la guerre, ils voulaient partir pendant la guerre, ils voulaient partir en Palestine, puis en Israël après la guerre. Et puis après tout, ces juifs-là ne seront jamais considérés comme des Roumains. C'est bien pour ça qu'on ne peut pas raconter cette histoire, euh, ce grand troc qui est, qui est comme le cœur de mon livre et qui, est, qui a été chez moi le déclenchement mmh. et l'envie d'écrire ce livre. C'est-à-dire l'idée que ma famille a été échangée contre des cochons euh, et, et que c'est à ça qu'elle doit la liberté. Il y a quand même quelque chose, il y a une espèce de vertige quand on le découvre. Mais on ne peut pas raconter cette histoire si on ne raconte pas euh, couche par couche l'histoire des juifs de Roumanie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une administration qui en arrive là s'il ne s'est pas passé tout cela auparavant. Voilà. Et en effet, il y a un grand euh, général roumain deux étoiles qui était vraiment le bras droit de Ceausescu, qui le raconte. Le livre paraît en France. Et il ne se passe rien. Dans les années 80, il ne se passe rien. Alors probablement qu'on était en pleine campagne présidentielle, c'est au moment de la réélection de Mitterrand, que la presse est occupée à autre chose, que les médias sont occupés à autre chose en général, et tout ça, mais il ne se passe rien. Alors ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est que très récemment, il y a un homme qui s'appelle Jean Stern, qui a lu mon livre, qui était journaliste au service étranger de libération dans les années 80, et qui me contacte après avoir lu mon livre, et qui me dit, voilà, c'est moi qui étais en charge euh, de faire le papier dans Libération, sur la sortie du livre de Patshepa et sur les révélations de Patshepa. Et j'avais préparé une double page. Excellent journaliste, Jean Stern, qui par ailleurs a fait beaucoup de reportages dans les pays de l'Est. C'est des dossiers qu'il connaît très bien. Il écrit cette double page et il me raconte, donc c'est pas dans le livre, ça m'a été raconté il y a un mois, que son chef de service de l'époque lit ce papier et caviarde tous les passages où on raconte la façon dont l'État a littéralement vendu, exporté les Juifs de Roumanie. Pourquoi Parce que son chef de service lui dit « Je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. » Et de fait, à l'époque il n'y a pas d'archives, il faudra attendre la mmh. chute du régime pour que les archives de la police politique s'ouvrent, et, et encore après la chute du régime, c'est plutôt dans les années 2000 mmh. qu'on a, on a vraiment pu avoir la vérité et la totalité des archives donc de fait à l'époque il n'y a pas d'archives, c'est le secret le mieux gardé de l'état communiste donc même au plus haut niveau de l'état communiste, personne n'est au courant quant aux gens qui sont partis par cette filière comme mes grands-parents, ils ne savent pas ils ne savent pas ce qui y avait derrière euh, cette feuille de route qu'ils ont fini par obtenir pour pouvoir partir. Ils ne savent pas qu'ils ont été vendus, ils ne savent pas qu'ils ont été exportés, ils ne savent pas qu'ils ont été troqués. Et ceux, les quelques-uns qui savent quelque chose, de toute façon, se garderont bien de parler parce qu'ils ont encore de la famille sur place. Donc, en fait, le chef de service de libération dit On ne va pas colporter ce qu'on appellerait aujourd'hui une fake news, quelque chose qui est fabriqué par les Américains et la CIA pour salir la réputation des régimes de l'Est. Il est hors de question que... Euh, euh, Libération participe à cette entreprise de mystification. Et voilà,
0: ça s'est ça, ça, ça s'évanouit jusqu'à mmh. effectivement que vous, vous remontiez le, le fil de, de cette mmh. histoire. Alors, effectivement, comme vous le dites, les, vos grands-parents, entre autres, pour eux, c'est une filière, entre guillemets, de passeurs classiques, Classique. si l'on veut. C'est-à-dire, il y a un acteur, ce qui on va revenir, qui est Henry Jacober, euh, qui est un juif anglais, et qui, en fait, prend, euh, se fait financer le passage par les familles restées à l'ouest, mm. et échange, présente des listes à l'État roumain. Alors et ça, évidemment, des...
1: mes grands-parents ne le savent évidemment. pas. Mes grands-parents ne savent qu'une chose, c'est qu'Henry Jacober a demandé 12 000 dollars. Voilà. Ce qu'ils n'ont pas. Hein. Évidemment, aucun Roumain ne, peut, ne possède autant d'argent, d'abord, et puis surtout pas des dollars. Donc, euh, C'est une amie qui est partie avant eux par la filière Jacober qui va avancer l'argent. Donc mes grands-parents savent de Jacober. Ils le rencontrent. Hein ils le rencontrent dans un grand hôtel euh, dans le centre de Bucarest, ce qui appellent l'Athénée Palace. Donc ils savent que cet homme est un riche euh, commerçant spécialisé dans l'import-export. De, — De denrées agricoles. agricoles, de produits agricoles. Donc ils auraient pu être mis un petit peu sur... Mais comment pouvaient-ils imaginer une chose pareille Voilà. Ils savent que l'argent lui a été versé, que l'argent n'est jamais rentré en Roumanie. Elle a été versée depuis Paris sur un compte en Suisse, et lui, il le touche à Londres. Voilà. Ils savent que ce type va réussir à leur obtenir des papiers dans des conditions extrêmement difficiles, que ce type va être réglo jusqu'au bout mmh. parce que les papiers vont être donnés à mes grands-parents, retirés à mes grands-parents, que le départ de mes grands-parents de toute ma famille, hein, ma mère avait 14 ans, ma tante, mon arrière-grand-mère voyage avec eux, euh, Rosa, euh, va être un périple effroyablement dangereux et qui est jalonné par des arrêts, des arrestations à la frontière, etc., et que lui, en coulisses, s'agitent et les fait libérer et les fait avancer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils arrivent à la gare de l'Est à Paris donc ce type a été réglo mais ils n'ont jamais su quelle était la réalité du business, la réalité c'est que Henry Jacober arrivait régulièrement en Roumanie les bras chargés d'un catalogue vertigineux, il avait le meilleur bétail d'Europe, il avait des porcs danois dont toute l'Europe rêvait. Il faut savoir que la, la Roumanie, à cette époque-là, veut moderniser son agriculture, mmh. donc elle a besoin de machines-outils, mais veut intensifier son élevage. Il faut savoir que partout en France, c'est la même chose. Partout en France, partout en Europe. En Angleterre, en Autriche, en Espagne, en France par exemple, la, la Bretagne, qui est une grande région d'élevage intensif et d'élevage de porcs, ça démarre en 1960. Et les Français veulent des porcs, et les porcs danois comme en chercher les Roumains, sauf que les Roumains n'ont rien pour payer. Et donc, c'est au contact de ce passeur que le ministère de l'Agriculture, puis le ministère de l'Intérieur, puis la police politique, va créer cette filière aberrante, où on importe du bétail, à condition qu'on exporte des Juifs. Et donc, il reste des registres du commerce, il reste des listes, il reste des inventaires, sur lesquels vous avez vraiment deux colonnes, le nom des familles, d'abord des personnes, et puis des familles juives que... Hecumber, dont Henri Yakubauer demande la libération, et puis en face, leur équivalent bétail, c'est-à-dire le nombre de veaux, de vaches, de cochons, de, 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 de batteries de poulet, d'usines voilà, <rire> réfrigérées pour la viande, euh, etc., etc., qu'exige le gouvernement roumain en échange. Et toutes les archives sont là. Toutes les archives. C'est un, une administration totalement obsessionnelle, tatillonne, tout est écrit, tout est consigné, tout est là tout est là, tout est écrit.
0: – Et alors, vous, vous essayez justement un peu de, de percer le mystère de, de ce passeur, parce que ce qui est assez fascinant, comme vous le dites, c'est comment, enfin, si on doit le juger moralement, mais peu importe, c'est pas vraiment l'objet, mais finalement, c'est une sorte de maquignon honnête, parce que vous dites aussi très bien, cest à qu'il y a un moment, il considère ça ne pas le faire à n'importe quel prix, et il va se battre pour avoir des noms en plus, quand il considère que la somme doit légitimer d'avoir des noms en plus, et en même temps, il est l'organisateur du trafic, et comme vous dites, il sauve de fait euh, des, bah, millis, des des centaines,
1: c'était toute la complexité et de cette situation ouais. et de ce personnage mmh. euh, qui pourrait faire l'objet d'un deuxième mmh. livre. <rire> un exportateur, <rire> euh, il faudrait aller à Londres, il faudrait enquêter sur lui plus que ce que j'ai réussi à réunir. J'en ai réuni déjà pas mal, mais c'est à dire que c'est toute la complexité de ces personnages. Mmh. C'est à dire que euh, on peut se demander si c'est pas une sorte de Scar Schindler, mais mmh. Scar Schindler il a vendu jusqu'à son dernier bouton pour Sauver les 1200 juifs qui lui valent aujourd'hui d'être considérés comme un juste, mm. euh, Henry Jacober, euh, Il s'est considérablement enrichi, ruchis, même si la zone nombre de cette histoire c'est on ne sait pas combien il s'est mis dans la poche, mais enfin il va manifestement très bien. Il est très prospère, il est habillé de manière luxueuse, il habite dans un très bel appartement à Londres. Euh, par ailleurs, quand les Israéliens vont s'intéresser mm. à lui, le Mossad, il, il le considère comme un voyou, mm. absolument comme un voyou, comme un homme infréquentable. Mais par ailleurs, il y a des dizaines de milliers de Juifs roumains, donc de Roumains, parce que arrêtons de perpétuer cette discrimination atroce, donc de Roumains qui lui doivent la liberté, qui ont pu partir. Et comme je dis, il a été réglo.
0: Avec ce, avec ce point que, que vous soulignez aussi, parce que malgré tout, je pense qu'il est quand même très intéressant le processus. à ce premier moment où le, la Roumanie fait ça pour s'équiper, ouais. avec comme vous dites très bien aussi un truc terrible et fascinant, qui est l'obsession de la race pure de cochon. Il y a quand même... On échange des gens avec l'idée qu'il faut que les cochons soient de race pure. Et puis, évidemment, le cochon, qui, d'un point de vue religieux, est un animal de... Non, mais c'est va
1: l'impensé. Jusqu'où C'est-à-dire qu'évidemment, le cochon, enfin l'interdit rituel... Euh, c est, c est, c est, c est... Cette histoire est, est tellement, d'un point de vue euh, moral, elle est tellement vertigineuse. Enfin, mmh. je veux dire, c'est un puissant fond. C'est quand on commence à rentrer là-dedans. Je, je raconte une histoire insensée que j'ai découverte dans la presse roumaine, mais il a fallu que je la fasse authentifier par une historienne parce que on s'est dit que là aussi c'était une légende noire fabriquée par la CIA, ça n'était pas possible. Il faut quand même que vous sachiez qu'il y a un moment, on est au cours de ce, de ce trafic de juifs contre des, du bétail, et il y a quelqu'un de haut placé au ministère de l'Agriculture qui prend la décision du jour au lendemain de faire massacrer tous les chevaux de Roumanie. 800 000 chevaux vont être massacrés. Motif il mange l'avoine des cochons. Non, mais on est dans un système où on a complètement perdu toute forme de valeur, de jugement et de rationalité. C'est comme s'il y avait une espèce de chaîne alimentaire en haut de laquelle on plaçait le cochon. Et, et, et au fond, la vie d'un juif ne vaut que si elle permet de, de, de faire rentrer, d'importer de, des cochons. Et la vie d'un cheval ne vaut plus rien mmh. s'il prend l'avoine des cochons. Tout est, tout est arrivé à un niveau d'absurdité, d'absurdité totale, sans compter la, la conduite de ce trafic. Il y a un grand historien qui s'appelle Radou Yohanid, mmh. qui a fait ce travail sur les archives de la sécurité pour mettre au jour le, le, le trafic. Et c'est un énorme travail, parce que c'est un dédale de centaines de milliers de pages euh, qu'il a, qu a effectué. Et lui, il raconte des scènes qui sont quasi burlesques, où il dit « la valise diplomatique ». Ne, ne transportait bientôt plus que des porcelets et des, et des pipettes de semences de, mmh. de porc, euh, plutôt que, que des documents euh, diplomatiques. C'est une histoire aberrante. Ensuite, après avoir fait du troc juif contre cochon, on a fait du troc juif contre dollar. Et ça là, fait. on a industrialisé la Ça, c'est le moment Ceausescu,
0: plutôt, d'ailleurs. – Ça, c'est
1: après Ceausescu, et ça se fait plutôt avec Israël. Bon, euh, donc, il y, y a des rendez-vous secrets, mmh. un peu partout en Europe, dans des ambassades ou dans des aéroports, où le passeur, et après la mort du passeur, des, des émissaires de l'État roumain arrivent avec des listes. Euh, voilà les Juifs qu'on voudrait faire euh, libérer. Et en face, il y a ceux qui apportent les valises de, de billets. Bon, Les Roumains voulaient des Samsonites. mais Ce détail est absolument génial, mais c'est dans les archives. Les Roumains ne croyaient qu'en la Samsonite. Solide, la valise solide. Et pourquoi On le sait, parce qu'un jour, il y a une Samsonite à l'aéroport de Düsseldorf qui s'est perdue, panique À bord, on l'a cherché partout et on l'a retrouvé. Il y avait un million et demi de dollars en petite coupure dans la samsonite. Donc, c'est je, je, je me dis que dans cette histoire, il y, a quelque chose de, 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 il y a quelque chose de tragique, il y a quelque chose de vertigineux, il y a quelque chose d'innommable, mm. de profondément innommable. Et en même temps, c'est je serai pas là, <rire> je suis la première née en France. Euh, il y a c'est comme ça qu'ils ont vraiment qu'ils ont été vers la liberté. Mm. Ça pose une question euh, magnifique hein, qui est combien vaut une vie humaine liberté, Le prix de la liberté, mmh. parce que quand je dis une vie, c'est pas une question de vie ou de mort, mmh. c'est une vie, une vie digne d'être vécue. Mon grand-père l'a compris quand il est arrivé à Paris. En réalité, il était sur le point d'être arrêté. Mmh. Donc, une vie digne d'être vécue est-ce qu'elle se marchande Est-ce qu'elle se tarife Est-ce qu'elle se monnaie Combien elle vaut Ça pose une question, mais, mais vraiment magnifique. Et puis je trouve aussi que dans cette histoire, mais il n'y a vraiment moi qui, il y a que moi qui ai le droit de le dire, je trouve que dans cette histoire, il y a quelque chose d'éminemment burlesque. Oui. Moi, je trouve ça très drôle. C'est-à-dire que quand j'imagine tous ces agents secrets qui n'ont vraiment un pas été en train de courir derrière les ports, avec les négociations au ministère de l'Agriculture, où on se gratte la tête parce que tel prisonnier politique donne vraiment du mal aux partis. Bon, alors on va faire monter les enchères, on va demander deux ébus de taureaux, parce qu'il y a des noms euh, qui nous ont demandé chez Flammarion... Un mâle de chien, sans mauvais jeu de mots, euh, en, pour la traduction et l'adaptation en français, parce que c'est très, très spécifique, les, les races euh, animales qui qu vont chercher. Hein, il, y a des, il y a des moutons qu'on fait venir d'Australie, euh, des vanganellas, je crois. Euh, voilà. Donc, qui, au ministère de l'Agriculture, euh, est habilité à convertir hein, euh, la, la vie, le départ et la liberté dit. de telle et telle personne en moutons, van ganela d'Australie. Hein, combien, combien de moutons Voyez. Donc, je trouve qu'il y a aussi une dimension comique, moi, là-dedans.
0: Oui, mais que d'ailleurs vous rendez très bien dans le livre, qui, on pourra pas évidemment et en évoquer l'intégralité, mais. Et c'est ce que vous dites aussi, c'est le moment où il y a une espèce d'hyper-rationalité obsessionnelle du régime, qui devient, absurde. Qui devient absurde, absurde, parce pas, que c'est un, un trop permanent. Quoi. Mm. Alors, vous, vous, le, le, le livre se, se ferme, entre autres, alors, vous avez une très belle évocation de, de, de ce livre, et de ce film magnifique, le oh. récit de Island de, de, de Georges Perec, et vous dites, comme vous l'avez évoqué à l'instant, vous êtes la première génération à ne pas émigrer. Est-ce euh, que vous avez le sentiment que, le, le, au bout de cette enquête, euh, quelque chose soit s'est éclairci, soit s'est construit autrement de, de votre identité, ou est-ce que simplement il fallait le faire Il fallait comprendre ce qui s'était passé
1: Alors, je pense que euh, rendez-vous dans quelques temps, on en reparlera. Il <rire> faut, faut que, <rire> que ça travaille bien. Euh, oui, ça, il faut que ça travaille il faut que ça mûrisse un peu. C'est un peu tôt pour y répondre. Je pense que je suis dans un moment un petit peu compliqué où, d'abord, j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup. Et je pense que j'ai emmagasiné un savoir, que je l'ai couché sur le mmh. papier, que, étant donc que la première génération née en France et ne parlant pas le roumain, puisqu'il y a cette coupure, il y a l'idée que tout ce qui s'est passé derrière le rideau de fer va rester derrière le rideau de fer, donc je ne parle même pas ma langue maternelle. Mmh. Euh, je pense que là, j'ai fait quelque chose pour mes deux fils. Mmh. Voilà. Pour moi, pour ma soeur, pour ma cousine, pour mes fils et pour leurs enfants à venir. Il fallait le faire. Ça, vous avez raison, il fallait le faire. Je pense que j'ai appris beaucoup. Et que des choses que j'ignorais. Je pense que ça a été l'occasion d'un dialogue avec ma mère qui n'avait pas pu avoir lieu jusqu'à présent parce que je suis ce que Yvan Jablanca, l'historien, appelle Yvan, Yvan. Y, euh, une, des héritiers non traumatisés. Mmh. C'est-à-dire je n'ai pas vécu le traumatisme de l'exil. Je n'ai pas été arrachée à mon pays à l'âge de 14 ans, ce qui est un déracinement qui ne, se, qui ne guérira jamais. Et je ne suis pas... Euh, juive de Roumanie pendant les années 30, la montée du fascisme et pendant la Shoah. Donc je n'ai pas ces traumatismes-là en moi. Donc j'ai la liberté d'écrire, de dire, de raconter et même de plaisanter et peut-être d'en faire une comédie si un jour je trouve un cinéaste qui accepte d'en faire une, une comédie. Comment vous dire Je pense qu'un livre, c'est ce que je comprends en ce moment, c'est quelque chose d'ambigu et d'ambivalent. C'est-à-dire que, d'un côté, j'ai arraché le droit, parce que personne ne me l'a donné dans la famille, d'écrire cette histoire à la première personne, donc de considérer que cette histoire est mon histoire et d'en considérer que je suis l'héritière. Voilà. Et ça, je l'ai arraché et ça, il fallait aller au bout du livre pour dire que c'est aussi mon histoire. Et d'un autre côté, j'ai la sensation en ce moment qu'un livre, c'est un objet. Un objet et que donc c'est une façon d'extérioriser l'histoire, de la donner aux autres, de la rendre publique, de l'objectiver et que d'une certaine manière, j'ai des moments de trouble en ce moment où j'ai l'impression de raconter l'histoire de gens Passionnant, sans réaliser que c'est mes grands-parents et de vrai. me dire il a l'air drôlement bien le, le livre de cette fille sans réaliser que c'est moi qui l'ai écrit et ça, et ça et c est, c est, en ce moment c'est quelque chose qui revient souvent.
0: Mais en tout cas c'est un livre qui, qui procure à la fois un, un plaisir et une, une, une clarté tout à fait remarquable merci beaucoup Sonia de Villers
1: merci à vous tous